0: Het spoor terug. Ja, 25 jaar geleden kwam er een einde aan de dienstplicht in Nederland. En dat is aanleiding voor een vierdelige serie deze maand... van Michal Citroen over de geschiedenis van bijna twee eeuwen dienstplichtigen. Vandaag in deel 3. Het echte van een oorlog kan je niet oefenen.
1: Twee eeuwen lang, sinds het begin van de 19e eeuw liepen opgeteld miljoenen Nederlanders rond in het uniform van ons leger. En in al die tijd stond er één taak voorop. De bescherming van ons grondgebied tegen de vijand. En vanaf het begin waren
2: dienstplichtigen nodig om dat te doen. De ziekenwagen die heeft de locatie opgekregen... waar hij moest zijn als de gewonden zijn. En die gaat hij nu verkennen. De andere mensen die zijn binnengekomen en die beginnen nu als een razende... zorgen dat de verbindingen de lucht in komen...
1: En dat er wordt? Elk jaar weer betekende dat duizenden jonge mannen die als militair moesten worden opgeleid, gekleed, gevoed en geoefend.
3: Maar het, het hoort allemaal, alles even een oh. algemene plaats. He. Kijk, de kop die hoort daar buiten op te zitten. Die zit daar aan de zijkant. En
1: dat zijn de mortieren waar, we straks, uh, de, waar de jullie mortieren. straks
3: mee gaan zitten. Daar gaan we mee schieten,
1: ja. En die bijlen, ze dus komen we nu met bijlen aan. Waarvoor is dat dan?
3: Het hoort bij een reiskampagne straks ergens een hindernis hebt waar, waar bomen in de weg staan, dan, dan kappen die bomen. Als je niet kunt schieten omdat er bomen staan, dan kappen we die bomen om. Dat doen we in vredestijd niet. Maar dat is dan veroordelijkheid, maar dat, dat hoort bij de uitrusting die bij... Nu, nu
1: doen jullie dat niet? Nee,
3: ja, dat doen we nu uiteraard niet.
1: Na de Tweede Wereldoorlog tot het einde van de dienstplicht in 1996... is het doel van vrijwel alle oefeningen lang. In Duitsland de aanval uit het oosten tegenhouden.
0: Half negen ga je op eigen gelegenheid naar de stoor toe.
1: Vragen? Problemen? Okay, maak u nou voor uzelf een soort uh, idee van dit is...
3: Echt? Uh, nee, nee, nee. Ik kan me eigenlijk niet echt voorstellen hoe het in het, in het echt. Uh, ja, dat is, het is anders, denk ik. Hè. Het is uh, paniekerig. Ja, paniekerig, denk ik, ja. ja.
1: Kan je dat op een of andere manier nabootsen? Uh,
3: nee. nee. Ja. Het is een bepaalde spanning die, die, die erbij hoort. Dat het, nee, die is niet na te bootsen, denk ik.
1: Heb je, dan, heb je niet het idee dat je dan iets zinloos aan het doen bent?
3: Ja. Moeilijke vraag. Dat is een moeilijke vraag. Nou, laat ik het zo zeggen, we bereiden ons voorop. En of het nou uh, wel of niet uh, ooit zal geschieden, dat uh, nou, laten we hopen van niet. Maar dat, dat weet je dus niet. Maar daar oefenen voor, denk ik.
1: Maar een paar keer hebben ze het land echt moeten verdedigen. Slechts drie keer werd er op eigen grondgebied gevochten. In 1815 en aan het begin en het eind van de Tweede Wereldoorlog.
4: Daar moesten we constant... De grens
1: controleren. In de lente van 1940 wordt dienstplichtige Kees Segers... regelmatig naar Roermond gestuurd... om van daaruit patrouillendienst te lopen langs de
4: Duitse grens. En aan de andere kant controleren de Duitsers. Hè, want die zagen we ook lopen en die zagen ook... en we hebben zelfs ook nog wel eens een sigaretje met deze mensen... Want die moesten ook maar, en wij moesten ook. Hè. Die sfeer was niet zo erg echt gespannen, beslist niet. Uh, zij hoorden dus bijvoorbeeld gerommel, uh, en dat duidde misschien op oefeningen... en dat gaven ze door, uh, maar enige vorm van vijandigheid of wat ook, dat, 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 dat was hem niet.
0: Nederland heeft natuurlijk jarenlang, behalve dan in Nederlands Indië... maar daar vechten geen dienstplichtigen.
1: Militair historicus Ben schoenmaker.
0: Geen ervaring met oorlog. We hebben de Belgische uh, revolutie gehad. Uh, nou, daar is gevochten, zeg maar. En daarna wordt het, godzijdank zou je kunnen zeggen, lange tijd stil. We uh, worden neutraal en we weten de neutraliteit ook te, te bewaren. We blijven buiten de Frans-Duitse oorlog. We blijven buiten de Eerste Wereldoorlog. Dus er zijn niet zoveel momenten waarop je dat leger nou daadwerkelijk kan testen. Ja, dat gebeurt dus in mei 1940.
4: Nadat ons land met angstvallige nauwgezetheid al deze maanden een stip de neutraliteit had in acht genomen, is in de afgelopen nacht door de Duitse weermacht, zonder de minste waarschuwing,
3: een plotselinge aanval op ons gebied gedaan.
1: Op 10 mei 1940 was de Duitse aanval op ons land voor veel mensen een verpletterende verrassing. Maar niet voor de landmacht. Daar zagen ze erbij al jaren hangen. En zo goed en kwaad als het ging, werden voorbereidingen getroffen. Maar de mannen waren niet goed geoefend. En onze wapens waren geen enkele partij... voor de slagkracht van de Duitse vijand. Soldaat Jachtenberg aan de grebberlinie bij Wageningen.
5: En toen het licht werd, toen werden wij ook onder vuur genomen door de Duitsers... Dus die granaten vielen op onze stellingen en om onze stellingen. En dat was, dat was onze vuurdoop. Dat was wel een uh, benauwde gewaarwording. We hoorden dat wel schieten, maar we wisten verder ook niet wat er eigenlijk gebeurde. Maar door de granaatvuur was al direct telefoonlijnen verbroken. Want die lijnen die lagen over de grond. Soms een eindje door de grond, maar ook door de bomen. Dus die waren zo'n gruslementen. Verbinding was er niet. Toen vroeg dus... Uh, onze uh, commandant, omdat er ook geen ordonnance waren... ja, we hebben helemaal geen verbinding en we weten niet wat we doen moeten. We weten niet hoe het erbij staat. Moeten we vooruit of moeten we terug? Van alle kanten wordt geschoten. Willen jullie twee dan niet naar de commandopost gaan proberen en gaan vragen? hoe Staan de zaken ervoor? Moeten wij wat doen? Wat is het advies? De,
0: de, de officieren zijn ook voor een heel groot deel reserveofficieren die toch... Uh, ja, wat minder geoefend en soms ook wel wat minder gemotiveerd waren dan beroeps. Maar aan de andere kant, en dat is zo interessant... voor die beroepsmilitair gold het natuurlijk eigenlijk precies hetzelfde. Want ook al heb je een beroepsleger... dat wordt ook lange tijd eventueel niet getest. En dan is ook maar de vraag van... hoe gaan die zich als het daadwerkelijk oorlog is uh, uh, gedragen en handhaven?
1: Toen Nederland ontwaakte op 10 mei 1940... was er een grote zorg hoe zouden de gemobiliseerde jongens het ervan afbrengen? Konden ze wel tegenpartij bieden? Generaties lang was oorlog onwerkelijk geweest. Velen gingen die ochtend gewoon op de fiets naar het werk... alsof er niets aan de hand was. Maar bij de soldaten was het anders. De Grebbeberg was heel snel een plek van chaos, paniek
5: en ontreddering. Nou, wij in twee uh, kruipend en slijpend door uh, sloot en greppels. Naar de commandopost, misschien 500 meter van ons vandaan. Nou, wij kwamen daar en was, uh, wat we daar zagen was helemaal niet opwekkend. Ja, angst, een beetje radeloosheid. Nou, wij de kapitein hadden gezocht, ja, die zat in een van die schuilnischen. Die zat daar heel verslagen en wezenloos bij. En wij vroegen hem, nou, kapitein, zo staat er erbij. We zijn gestuurd. Hebt u nog inlichtingen? Hebt u advies? Hebt u opdracht? Hij zei niks. Hij deed alleen zo. Hij trok zijn schouders op. Want die kon, die kon ook niet anders meer.
1: Gerard Haarsma is 35 jaar en dan de oudste van zijn lichting... en toch moet hij meevechten. En hij vreest voor zijn leven. Officieel is hij telegrafist, maar hij wordt karabijnschutter.
6: Ik heb me toen met een collega ingegraven... ...in een tuintje voor de huizen. Niet ja. waar. En als ik rondkeek dan rondom mitrailleurs... ...dus nog, nog van die ronde uh, dozen. Dus die moesten ook helpen, de vijand tegen de... En daarachter panzerafweergeschut. Dat waren die kanonnetjes op die kleine wielen. Dus ik denk, ja, dat, als is hier losbarst... Dus ...wat moeten wij met die karbijntjes doen... En die pansafweer ook nog. Dat geluid, ik denk dat we er misschien allemaal doof waren geweest of iets. Dus we hebben daar gezeten en we dachten, beslist, ja, dat zal ons einde wel zijn. Want ik weet dat ik met de naar dat ik zeg... Wanneer jij er goed vanaf komt, doe ze de groet in de Maastricht. En mocht het omgekeerd zijn, dan zal ik proberen. Dus je daar beslist, hier, hier komen we niet uit.
1: Op een andere helling van
7: de Grebbeberg komt soldaat Fink oog in oog met de vijand te staan. Die Duitsers die zaten achter ons, opzij van ons, overal. Die waren totaal waren we omsingeld. We konden nergens meer naartoe. Zelfs naar achteruit wijken was ons niet beschoren op dat moment. En uh, ik weet wel, het was een, een hals Want toen was er echt een man tegen man geweest. Want sommigen hebben nog behoorlijk van zich laten spreken van onze compagnie, Velen zelfs. Maar ja, het was binnen een minuut of... Ik kan wel rustig zeggen, binnen tien minuten zo'n zo, zo man tegen man gevecht is is, is, is... is kort, heel kort. Dat duurt niet lang. Hè? Nou, en toen werden we gevangen genomen. En in het begon het, hè. Die die begonnen te schreeuwen. Was Hij liep met zo'n bloed doorlopen een over zijn borst. liep met zijn bloed doorlopen streep op zijn, over zijn borst. Als liep met als bloed Ik zei, nee, ik had het ook niet gedaan. Weer een ander die schreeuwde, Was in die Engelanden. En, uh, het was een, een hele verwarde situatie... Maar toen stonden we daar met de handen omhoog. En ik dacht, nou, nou worden we doodgeschoten. Ze gingen voor ons staan met een automatische geweer. Nou, op dat moment, ik, e ik deed mijn ogen dicht. Ik was volkomen rustig. Ik dacht, het is zo gebeurd. Want dat zijn, een aantal kogels tref je toch. Dat gaat zo snel met die dingen. Maar ineens hoorde ik schreeuwen, klaar Ik denk, kijk, ik, ik leef nog? Toen hebben die moffen van ons afgevoerd naar achteren toe.
1: Steeds meer soldaten die niet krijgsgevangen zijn gemaakt... proberen te vluchten. Maar dat komt sommigen duur te staan, want aan de westkant van de Grebbeberg staat de militaire politie, onder leiding van kapitein Gelderman. En die hebben de opdracht om vluchtende soldaten tegen te houden... en desnoods terug te schieten. Maar een Oort is één van hen.
3: Ik ben bij de Grebbeberg op en eronder mijn... ja, begon te schemeren... En uh, ja, het was een chaos van komen en gaan van militairen en, uh, en geschreeuw. En toen bleek dat er een, een, een hoop een troep mokkende militairen niet terug wilden, die niet verder wilden. Wat nu eigenlijk de oorzaak precies, dat weet ik niet. Maar Ossian zou ik het ook niet. Of ook niet, zullen we misschien zijn geweest. Maar ik zag toch verreklijnd er de maar wij waren nu flinke jongens, daarom zijn we er ook naartoe gezet, natuurlijk. om die militairen weer in het gereel te houden en de gemmen bij op te sturen. Ik weet wel op zeker om. ik zeg, uh, kapitein Gelderman. naar voren toen ons geschoten worden en, en een hele souza, en een hele lawaai. En toen. Uh, <laughs> toen zegt hij ja, tegen ons, aan deze kant, en ze schieten mij hoor.
1: Zeker 15 Nederlandse soldaten vallen onder het vuur van de militaire politie.
8: Ik was bij die legde mitrailleurs en ik zat in zo'n bunker. Daar voelde ik me veiliger natuurlijk, want ja, je was, je was geen soldaat eigenlijk.
1: Ook in Zeeland wordt gevochten. Onder andere door dienstplichtig soldaat Johan de Kaluwe.
8: Daar heb ik trommels, trommels, heb ik er leeg geschoten. Het wilde weg zomaar was het recht, maar dat wist, ik, dat wist ik gewoon niet.
1: Ondanks kleine successen is het snel gedaan met de Vesting Holland... Als op 14 mei Rotterdam wordt platgegooid, capituleert Nederland.
6: Kogels, we hadden eigenlijk nooit kogels gehad. En daar ja, werden de zakken kogels op de straat. Hè, en dan kon je je zakken vullen. Vroeger was er, als er één kogel weg was... dan was er, ja ik weet niet, uh, uh, heel Utrecht te klein om, om die kogel terug te vinden. En toen kon je kogels hebben zoveel als je wou. En je deed er niks mee. En ook, ja, uh, officieren ik weet niet waar, of kapitein, officier of, of sneller te
1: vinden. 20.000 dienstplichtigen worden krijgsgevangen gemaakt... maar mogen na korte tijd naar huis. In totaal sneuvelen in de meidagen 2200 Nederlandse militairen... en raken 2700 ernstig gewond. In 1992 is het duidelijk dat de nieuwe wereldorde vraagt om grote aanpassingen bij de krijgsmacht. Het moet allemaal kleiner, flexibeler en gespecialiseerder. Daar is iedereen zich van bewust, maar in de praktijk is er nog weinig van te merken.
4: Ik zie al het lampje in het man. Dan moet ik ongeveer met mijn oorschelp in die microfoon duiken.
6: 6,
2: 6, 4, 4, 6 over. Hier zat een connector niet in, die zit er nu wel in, aan die mast.
1: Terwijl in Den Haag de discussie wordt gevoerd over afschaffing van de dienstplicht... 6, 6, 4, 6, 6, 6, 6, niet gehoord. ...wordt nog druk geoefend op de oude manier. Hey, er zitten ook eentje te knallen op één. De dienstplichtige zal het zijn zorg zijn en doen wat ze wordt opgedragen. Voor de beroepsmilitairen, ook van een bevoorradingseenheid... is de toekomst voor het eerst in lange tijd heel onduidelijk.
2: Met name voor mineurverenigde is natuurlijk uh, de opdracht uh, afwijkend van wat we de afgelopen twintig jaar hebben gedaan.
1: Want u weet waarschijnlijk precies waar u een uh, compagnie heen had gemoeten in het geval van die aanval, hè?
2: Ja, precies. Tot op het schuurtje nauwkeurig.
1: Ja, bent u daar veel geweest? Eén uh, keer. Maar daar had u altijd naartoe gemoeten?
2: Daar hadden we altijd naartoe gemoeten. Het stond allemaal genoteerd, uh, telefoonnummers waren bekend.
1: Wacht u met spanning op de toekomst?
2: Uh, ik wacht uh, met spanning op de toekomst, ja. Gewoon wat blijft er over van uh, de krijgsmacht. Wat denkt u? Uh, ik denk dat we in moeten krimpen. Er is nogal wat onrust, met name uh, onder uh, het beroepspersoneel. Ja, mag ik blijven of uh, ja, word ik eruit geschopt.
1: Dat had u natuurlijk nooit verwacht toen u beroepsofficier besloten worden.
2: Nee, zeker niet. Dat is uh, 17 jaar geleden. Dus uh, toen was de situatie heel anders. En uh, werd er een uh, rooskleurig plaatje voorgeschoteld. En uh, als je op de KMA had gezeten en je deed geen rare dingen... dan deed je automatisch luitenant kolonel. Maar ja, dat is de afgelopen jaren al verhandeld in het uh, nieuwe bevorderingsbeleid.
1: Na de bevrijding is het voor de Nederlandse dienstplichtigen nog niet afgelopen. Integendeel.
2: Maar nu is Nederland
3: vrij. En toch heb ik voor u allen een boodschap van strijd. Want het koninkrijk der Nederlanden is en blijft in
0: oorlog. Nederlands-Indië, Indonesië had zich onafhankelijk verklaard. Er ontstaat een, een oorlog.
1: Militair historicus Ben Schoenmaker.
0: Dan moet de grondwet heel snel worden aangepast. Want in feite mocht het helemaal niet. Maar ja, de nood is hoog. Dus we zien toch grote aantallen dienstplichtigen naar uh, Nederlands-Indië vertrekken. Natuurlijk in de geschiedenis van de dienstplicht is dus een hele unieke en bijzondere periode. Uh, nou
4: moeten jullie straks ook naar Indië. Ja, je hooguit... Uh, maar dat was uh, heel goed voor het vaderland dat wij dat deden. Zolang het koninkrijk in oorlog is, moet er
3: oorlog gevoerd worden. Indonesië schreeuwt om verlossing. En die roepstem moet in Nederland worden gehoord en beantwoord. En dat niet over overmorgen, maar dadelijk. Zolang de bloedzon over de evenaar schijnt, zijn en blijven wij
4: in oorlog. Propaganda raakt zijn doel. Oh ja, we waren het er wel een beetje mee eens natuurlijk. want Je kwam nog uit een, uit een periode dat gezag nog gezag was met hoofdletters. Als je vader en moeder dit zeiden en dan was je twintig, dan deed je dat. En zo was het, toen kwam de dienst ook. Dus voor de jaartje naar Indië, dat, dat was ons voorland.
1: En dankzij de heftige oorlogsjaren vinden duizenden jongens het helemaal niet onaantrekkelijk om in Nederlands-Indië eerst tegen de JAP... en vervolgens tegen de onafhankelijkheidsbeweging van Sukarno te strijden.
0: Het verhaal was natuurlijk, je gaat daarheen voor het herstel van orde en vrede. Maar uiteindelijk kwamen ze natuurlijk in een hele nare oorlog terecht. Ook jongens die natuurlijk ja, eigenlijk al een hele bijzondere jeugd hadden gehad... tussen aanhalingstekens, omdat ze net uit de Tweede Wereldoorlog kwamen. Dus de bezetting hadden meegemaakt. En nu nog eens voor lange tijd, drie, vier jaar, naar, naar Indië moesten... Ja, mannen die nu allemaal, uh, althans diegenen die nog leven... In, in, in de negentig zijn inmiddels. Maar nogmaals, die hebben het, uh, ja, die hebben het absoluut uh, niet makkelijk gehad.
1: Joden Neef komt in 1946 in dienst.
0: Pas op
4: dat je thuis blijft. Hij weet wat er gaat gebeuren. Je komt in een land met veel uh, zwoele omstandigheden. Dat werd ons wel ongeveer verteld. Het vond een beetje omvloersd, maar het werd toch gezegd. Dan waren ze heel... Uh, Denk erom, die kregen thee. En dat is waar, dat is geen verhaal, niet? want ik heb in de keuken gestaan en dan moesten wij er toen alleen doen. Uh, Daar word ik geruchten van van uh, onderen. Maar de echte voorbereiding, nee. Opleiding was in eerste instantie exercitie, exercitie, exercitie. Theorie geweer. Hadden nou, uh, geweeroefeningen uh, gekregen, dus schietoefeningen. Eén keer zijn ze geweest naar de hartkamp. In al die tijd voordat we naar Indien. Eén keer. Iedereen mocht vijf kogels afschieten.
1: De neef vertrekt in 1947.
4: Maar toen wij aan de beurt waren, waren de staaf, toen waren de kogels op. Dus ik heb niet geschoten voor ik een
9: in Indiër was. Wij gingen tweede paasdag weg en oh. dan zijn we op appel gezet s morgens om zes uur op het kazerneplein. Daar heeft de almoesnier en de veldprediker het onze vader gebeden voor de troep.
1: Ook in 1947 is soldaat Hollander aan de beurt.
9: Toen zijn we afgemarcheerd naar het station in een doodstille stad. Op het station stond militaire politie. Verder was er niemand op het station uiteraard. Wij werden daar opgemarcheerd. En in de trein, dat was een speciale trein naar Rotterdam, werden we gebracht. Bleek onderweg bij elke spoorwegovergang. Uh, en langs de, de spoorbanen uh, stond uh, de gewone politie. als, uh, ja, als een soort beveiliging en wat dan ook. en tegen het uh, uit uh, de trein springen of wat van jongens enzovoort. En zo werden we Rotterdam, het havengebied, binnengereden. En ik weet nog wel dat uh, die laatste paar kilometer. Uh, sprong de militaire politie op de treeplanken. om die deuren dicht te houden of weet ik wat. Maar zo werden we op de kade neergezet. En uh, ik weet nog dat ik van schrok dat het zo'n klein bootje was, want ik had het idee, ik was nog nooit uh, aan zee geweest enzovoort, dat het de grote oceaanstomers waren. En uh, daar werd je dan nummers nummersgewijs, werden die, die afgeroepen, werd die, die loopplank opgemarcheerd en daar stond dan een, een sergeant-major, die wees dan uh, nummers, uh, die en die, hè, naar ruim zoveel en daar liggen en, en wegwezen. En zo werd die hele boot volgestouwd het was een stuw door, zo werd je daar ingepakt, zeg maar.
1: En er zijn ook 4.000 dienstplichtigen die weigeren de loopplank op te gaan. Zij komen terecht in een speciaal depot-nazending. Zoals dikkopjes kopjes Nieman.
2: Toen eh, werden we s'nachts in bed gelicht. Werden we in auto's gegooid, werden we naar Rotterdam gebracht. En daar was een paar eh, geloof met een kleine 200 weigeraars. En er was ook een eh, contingent wat wel ging. En dat hebben ze heel handig ingepikt toen, want je ging met... Eh, met drie jongens die in Indonesië gingen. En dan namen ze één weigeraar en dan moest je door loodsen heen. En er stonden tafels en daar kreeg je een pakkie sigaretten... en daar kreeg je een lunchpakket en uh, dat soort dingen. Totdat je bij de looplang stond. En die drie jongens gingen dan de looplang op. Nou, en dan stond je dan helemaal alleen. Want je wist niet wat je voorgangers gedaan hadden. En dan kreeg je drie keer het dienstbevel dat je erop moest. Nou, en blijven weigeren. En dan werd je in je kraag gepakt en uh, dan dus stond er een auto klaar. En toen ik in die auto kwam, zaten er al een vier. Toen dacht ik, nou, ik ben gelukkig niet de enige die weigert.
1: En dan zijn er nog de deserteurs. Generaal Kruls probeert dat via de radio in te dammen.
3: Laat u toch vooral niet verleiden, moeders en vaders... vrouwen en verloofden, zusters en broers... om uw jongens en mannen te stijven... indien zij in een ogenblik, waarin ze opzien tegen het afscheid van u allen... de neiging zouden hebben gehoor te geven aan de roepstem van misleiders en onverantwoordelijke propaganda.
1: De straffen voor desertie zijn zwaar.
2: Ik was wel in dienst om mijn land te verdedigen. En mijn eigen huis, en mijn, je eigen ouders, jezelf, alles van jezelf. Maar niet om in een vreemd land oorlog te maken... terwijl wij zelf oorlog gehad hebben. Je gaat er niet tegen die mensen zeggen dat uh, ik kan ze niet. En, uh, ze wilden, en dat praten was steeds mislukt. Hè, want ze hadden verschillende keren gesproken, die regeringen. Dus uh, ze hebben er schepen en ik denk, ik ga er niet heen om die mensen die het niet kan en nog een andere kleur hebben... misschien hele beste huisvaders... en zeggen, je moet weer voor ons werken en ik moet je doodzetten... dat doe ik niet. Zonder geweer had ik er nog heen te gaan om de mensen te helpen. Niet met, met wapens.
1: De landmacht stuurde zo'n 120.000 militairen naar de Oost... in de grootste overzeese militaire campagne ooit.
9: De berichten die vanaf 5, 6, 47 naar, naar Holland toe kwamen... vanuit Indië, zeg maar... Uh, ja, dat was in een tijd geen televisie. Uh, niemand, uh, een radio per gezin, dat was al heel wat. Uh, kranten waren dus verzamelijk En dat was allemaal in, in de mooi praterijsfeer. Uh, journalisten waren toen nog uh, ja, autoriteitsglaubig. Hè, die die al, droegen allemaal een hoed maar om hem af te kunnen nemen. Ja, daar was het beeld over, over wat, wat hier in Nederland bestond was. Van uh, Gert, onze jongens die lopen daar uh, heel plezier rond. Die worden daar hartelijk ontvangen door de bevolking. Uh, zijn er om wat kwaadwillige elementen, vooral die gecollaboreerd hadden met de Japanners, Dus dat was vergelijkbaar met onze NSB'ers. Uh, nou ja, die moeten opgeruimd worden, een en, en kleinigheid. En Iedereen vond dat prachtig, hè, want je had net uh, in Nederland waren ook alle NSB'ers opgepakt en opgeruimd. Dus dat viel in dat patroontje zo mee.
8: De stemming is puik. Zelfs zodanig dat het niet gekankerd wordt. En dat zegt voor Nederlanders heel wat. De temperatuurverschillen zijn het groot. Overdag lopen ze in een korte broek en op sandalen. En nacht trekken ze een trui aan. voordat ze onder de deken
9: schieten. Dan kregen die jongens daar kregen gratis sigaretten. In een tijd dat sigaretten was currency. Hè. Daar kon je handel mee drijven. En die kregen daar rijst te eten en pinda's. Nou, dat was iets wat dat in Nederland was ongekend. En bananen. Men kreeg hier het idee. Ja, in Indië is de gouden tijd hè, vergeleken hier. Het kan niet op.
8: Dit is het verslag van één dag op de buitenposten bij Paardang.
2: Waarin we niet één ontevreden man hebben
4: ontmoet. Ik dank u. Thee zetten moesten we uit de Kali. De werkelijkheid is uiteraard heel anders. Eten koken moesten we altijd uit de Kali. Wassen en scheren moesten we uit de Kali. Ook voor soldaat De Neef. Maar de latrines kwam er ook gewoon uit. En het was stroomafwaarts, dus je weet er alles van... Je ving geregeld dan van alles op, dan moest je dan weer maar zuiveren. Ja, daarom mochten wij ook geen water drinken natuurlijk. Een was er niet, licht was er niet. Thee. En thee, de hele dag maar thee zetten, thee zetten, thee zetten, thee zetten. Het is toch fout gegaan, want oh, je bent toch dysenterie natuurlijk. En eh, nog zo'n zo akelige ziekte. Die, maar daar was ik zelf op een moment ook slachtoffer van.
1: Soldaat van Deursen spreekt liever niet over wat er gebeurd is.
4: Juist als we bij de ANP-post staan
8: te praten... Hij
1: leest wel wat voor
8: wordt er wat verderop geschoten. En vlak erop komt er van de post eh, daarna een wagen aan... die smorgens de weg inspecteert. Een jongen is door zijn arm geschoten en de andere een schampschot. Na overleg gaan we met nog een jeep van de NP op onderzoek uit. Een paar kilometer verder wordt de kleine kampong waaruit geschoten is... omsingeld en alle bewoners plus minus 30, in een kring op een stuk droge samengezet. gezet. Heel in de verte zien we dan een man of 20 TNI-soldaten of rampokkers vluchten. De bewoners worden verhoord. Gewoon gevraagd om inlichtingen. Vrouwen, kinderen en oude mannen worden naar de kampen teruggestuurd. Ze hebben daar blijkbaar niets mee te maken. Totdat er twee jongens overblijven die aan hun kleren te zien... er toch kennelijk meer van al weten. Ik ben weggelopen, ik ben niet zo'n held. Heb het thuis ook nooit geleerd. Ik weet daarom ook niet wie ze neergeschoten heeft... Maar dat gebeurde.
9: Ja, je wordt opgeleid en opgefokt alsmaar van uh, dat wapen moet je gebruiken. Dat heb je niet voor de gein. Nou ja, dat, dat, die dreiging voelde je, dat begreep je ook al gauw. En dan werd je ook bijgezegd van, uh, je moet niet aarzelen. Hè? Uh, beter uh, tien keer te vaak geschoten dan één keer te weinig, bij wijze van spreken. Of, of ja. uh, die manier van optreden, je moet, je moet voorkomen. Je oogjes open houden en, en helemaal een beetje... Ja, uh, nu zeg ik, het was arrogant optreden wat wij deden. Hè? We, uh, uh, nou, een beetje, beetje fors lopen. Uh, Recht op de rood afstappen en uh, direct met een grote bek beginnen tegen, tegen Inlanders enzovoort. Hè? Het imponeren, zeg maar, want ja, dat, dat leerde je al heel gauw. Niks nemen, zeg maar, niet, niet opzij gaan of, of wat dan ook. dingen. Altijd ervan uitgaan dat jij het, het bij het rechtend hebt. Dat jij zegt hoe je het, hoe, hoe het hebben wilde en dat zij dat ogenblikkelijk moeten doen. Ik ben zelf... Uh, wel bij het inbrandsteken van, van, van het afbranden van kampongs uh, betrokken geweest. Hè? Uh, ik heb daar nooit moeite mee gehad. Ja, je joeg de mensen eruit. Hè? Uh, je zei in de hub wegwezen. Nou, ik wil nog wat meenemen, oké. Okay, uh, maar goed, uh, en dan gaat de fik erin. Uh, ja, dat deed je, omdat vanuit die kampong was je beschoten. Hè? Of vanuit zo'n kampong uh, kon je beschoten worden. Fijn, nou... Dat zag er voor jouw gevoel allemaal zo, zo provisorisch uit, zeg maar. Die Dat je maakt je daar verder geen zorgen over. Hè? Die zegt, nou, die mensen weten zich wel. En als er vanmiddag daar een
4: vriend van je wordt neergeschoten... door een sluipschutter die zich in de klapperboom heeft vastgebonden... dan ben je boos. Dan ben je erg boos. En verdrietig. En als je dat alleen bent, dan haat dat misschien. maar ben je dan met vijf of met tien of met twintig. Wat krijg je dan? Stemmingen. Ik wil er verder niet veel van zeggen. Maar dat, dat is gebeurd. Maar, ik kan het ook niet in percentages uitdrukken. Er zijn ook heel, heel veel andere dingen gebeurd: goede dingen. De bevolking kunnen helpen. Met eten, met drinken. Maar vooral ook contact. Medische verzorging. Beveiliging, want rijen mensen waren nog geen lieve jongens. Vergeet dat niet.
9: Je hele leven. Uh speelde zich af van... Uh, nou, krijg ik mijn eten, krijg ik mijn drinken... krijg ik mijn natje, mijn droogje, blijf ik gezond? Uh, het was een heel eng leven. En uh, je niet afvragen van waar ben ik mee bezig... of waarom zit ik hier? Hè? Want je kon er ook niet uit... He, je was dag en nacht 24 uur in dienst. Je had alleen maar een uniform. Je, konde, je kon niet zeggen van nou, nou stap ik eens uit die wereld... en dan nou ga ik eens he, in retraite of, of met verlof, of ik ga eens met mensen praten. He, je zat in een kleine kamp op het platteland, echt. He. Dat, 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 nou, daar was niks. En, en, en... Je leefde in je eigen groepje en uh, probeerde te overleven. Ik heb er hoor hoor. Nu had ik de uit de
4: dienst naar huis afgevoerd... met de grote beren of iets dergelijks. Dat waren speciale hospitalschepen. Als je die cijfers van die hospitalschepen hebt... dan denk ik dat, dat er heel wat duizenden zijn die vroegtijdig zijn afgevoerd. Het duurt veel lang. En die is weg en die is weg. En ik wil naar mijn moeder en ik wil naar mijn vrouw. Of ik wil... Ja, dan ga ik rijden. Had het al zo lang geduurd? vooral de laatste maanden... Ja, toen was het toch zachtjes al een beetje rustiger geworden. En hoe gaat het met die politiek? Je voelde je natuurlijk een beetje speelbal van die politiek. Gaan we nou naar huis? Gaan we niet naar huis? Ik geloof dat we vier keer naar huis gingen. Of vijf keer voor we eigenlijk naar huis zijn gehaald ja, weet je wel. Nou, dat werkt niet bevorderlijk. En toen, op een heel moment mochten we naar huis. En toen was het echt tijd, hoor. Drie jaar tropendienst. Dat gaat niet in je wat leren zitten.
1: Ruim 2500 Nederlandse dienstplichtigen sneuvelen.
8: Ongeveer 1000 militairen van het voormalige eerste verkenningsregiment... ...der 7 decemberdivisie zijn deze dagen naar de Prins Willem III kazerne... ...in Amersfoort gekomen om zich daar te laten registreren. Het merendeel hunner heeft in Indonesië gediend en is nog maar kort gedemobiliseerd. Deze opkomstoefening van één dag heeft ten doel... ...de uit Indonesië teruggekeerde dienstplichtigen snel mobiliseerbaar te maken... ...zodat zij zo nodig binnen enkele uren paraat kunnen zijn. Ze kregen allen een wapen en uniform en andere uitrustingstukken mee naar
1: huis. En de dienstplichtigen zijn nog niet terug of ze worden allemaal betrokken in het nieuwe en laatste hoofdstuk de Koude Oorlog. Het is een bijzonder laatste hoofdstuk omdat er zoveel ter discussie komt te staan. Ze
3: hebben natuurlijk gewoon geleerd dat ze meteen moeten controleren of het masker goed zit. En als ze dan uh, hun gezicht aftasten en de filterbus zit achter op hun hoofd, dat ze snel uh, dat moeten herstellen. En als ze dat dan heel rustig doen, dan denk ik van nee, dat, uh,
5: dat is handig om te weten.
1: Daarover meer volgende week. En dan ook waarom het vanaf dat
5: moment zonder dienstplichtigen kon. Uh, die waren bestemd voor het, het voeren van, van, van de verdediging en het verdedigend gevecht. Die taken waren goed opleidbaar. Uh, en die waren goed uitvoerbaar met bul van dienstplichtigen. Maar in de negentiger jaren zie je dus dat dat gaat verschuiven. Dat de taakstelling a veel breder wordt. Maar je ziet ook een... Uh, Toename van allerlei wapensystemen die veel complexer gaan worden. De techniek komt aan de orde, de computer verschijnt in die tijd. En dat maakt dat de uitvoering van de taken door die splichtigen eigenlijk nauwelijks meer uitvoerbaar is, omdat je daarvoor een, gewoon een langere opleidingstijd voor nodig hebt.
0: En dit was het, het derde deel van een serie over de Nederlandse dienstplicht... gemonteerd door Berry Kamer... met interviews van Kees Lager, Paul van der Graag en Michal Citroen. En daarmee zijn we aan het einde.